0: А, еще раз люди, разговаривающие, понимающие таджикский язык, простите меня, я в Турме не знала, как правильно произносятся эти слова. Тем не менее. чекие, касос, оламан, угли, мумаджон, кабан, пока, братва. Матрос, фил, тюрьмы не зарекайся. 950-22, 46-811, Куни, норка, глупо сара сосать. Буэрдан, Чикие,
1: Касов, Оламан, Углиму, Маджон, Сизи, сагенди. Всем привет! Выходит мой любимый выпуск последних дней «История» художницей-активистки из России, которая, попав в спецприемник с подругой, сочинила кучу песен, одну из которых вы слышали в начале, и историю возникновения которой можно будет услышать в выпуске. Сделала на туалетной бумаге и распространяла в соседней камеры, И делала поделки из оставленной бритвы в камере от предыдущих постояльцев. Так у тебя какой-то очень э, боевик случился с тобой.
2: Ну он э, такой типа что-то среднее между тем, что было э, вот в истории девушки, которую ты уже опубликовала, и про вам типа
1: где-то посередине. Сейчас Даша находится в перевалочном пункте, в перевалочной стране своего маршрута, и найти там тихую комнату не удалось, поэтому качество звука будет не очень, и еще кажется, что прямо удачно его дома. Каждые несколько минут приезжает поезд, и это тоже будет слышно на записи. Получается, с
2: 24 числа я почти каждый день ходила на какие-то на какие-то митинги, которые были в Санкт-Петербурге. Если я не ходила на митинги, это значит, что я делала что-то другое, например, рисовал какие-то иллюстрации, потому что я художница, или рисовал какие-то иллюстрации, связанные вот с тематикой войны. Либо мы с моими друзьями придумывали какие-то всратые арт-проекты, типа, связанные тоже с войной. Мы придумывали очень много смешного и не все смешного сделали, к сожалению. А меня, как и многих, 27 числа на Литейном проспекте собственно завинтили. Я пришла в тот день на протест а, с каким-то количеством своих друзей и подруг, а, но они... А, мы как-то все немножечко были не собраны, вот, в плане того, чтобы сами, самими вместе кучку держаться. И поэтому мы постоянно терялись, а, находились заново, списывались в чатах, кто-то говорили, ой, я только что от мусоров прыгнула в автобус, ой, а мы там, типа, уже на той-то улице. И мы вот так терялись, собирались, я ходила одна, то с кем-то, кричала, у меня с собой был полный набор, какого визуального протеста у меня были желто голубые стикеры с надписями «Нет войны Буквально за пять минут перед выходом я успела нарисовать маленький плакатик, такой ребус, зашифрованной фразой «Русский, кораб... «Русский военный корабль одинахуй». <с> в общем, я периодически его доставала, когда мне казалось, что было безопасным. Убирала, когда казалось, что небезопасно. И к моменту, когда я уже была на Литейном, какой-то момент там уже, собственно, было видно, что приехали все вот эти вот люди в черном пытаются отрезать толпу. Я в какой-то момент убегала с проспекта варки видела как кого-то догоняют меня вроде никто не догнали возвращалась в какой-то момент да уже ничего не крича уже не неся никаких плакатов я и моя подруга с которой мы в тот момент нашлись мы обнаружили себя в общем-то оцеплении. на суде потом полицейские как бы со слов полицейских было сказано так что нас предупреждали что сейчас короче типа уходите а то не дай бог вас задержит но ничего такого конечно не было просто ну кого-то уже в этот момент как бы отрезали, ты идешь в одну сторону, там уже все перекрыто, разворачиваешься в другую сторону, тоже все перекрыто, вас прижимают к дому. На том участке, где я была, не было ни входов, ни в какие кафе, ни магазины, уже не было рядом никакой арки, в которую можно сбежать. То есть, по факту, смешно, но в тот момент, когда меня как бы задерживали, я уже, ну прям реально ничего не делала, и выбора покинуть это мероприятие у меня тоже никакого не было. Мы в очень плотной толпе стояли с подругой, ждали, что будет. В какой-то момент я помню, что кто-то за моей спиной, мне кажется, молодой человек, с которым мы потом вместе сидели, сказал, что вот, пора браться в цепку. Мы все брались в цепку. Рядом было какое-то количество людей, которые, как мне кажется, не совсем были готовы к этому. Несколько девушек, которые прям... Видно было, что им очень страшно... Вот, и мы их хватали тоже под руки, пока ничего не соображают. В какой-то момент э, полицейские начали просто по чуть-чуть вот так вот сгребать всю улицу, по одному человеку, одного вытянули. А, да, сначала забрали девочек, которых вот, собственно, я и моя подруга держали, потом они потянули мою подругу, а мы с ней типа сцепились как кошечки в одну большую сцепку и не отпускали друг друга. Дальше была, мне кажется, очень забавная картина, ну, наверное, со стороны, но изнутри она тоже ощущалась забавным. Вот потом, когда с этой подругой обсуждали этот момент. Мы решили, что вообще это было крутое ощущение. Когда нас расцепили, мы одновременно интуитивно приняли одно и то же решение, что нам делать. Мы превратили себя в тряпичную куклу. Когда ты полностью обмикаешь и как бы тем самым, ну как бы вроде не препятствуешь своему сдержанию, но при этом, э, ну становишься такой водой, которую невозможно вот так вот взять в руки, ты утекаешь в пальцы. Тебя пытаются нести четыре вот этих космонавта, а ты как на волнах на них плывешь. Как бы, ну это было прикольное в принципе ощущение, наверное чем-то похожее на стейдж-дайвинг. Меня несли в автозак как буратино, вот так вот за две ножки вниз головой и точно так же заносили ее типа точно так же в горизонтальном положении да нас себе их собственно занесли потом через минуту провели еще одного нашего товарища которого вообще два раза, типа, ему дали, ему дали два раза под ребро шокером зачем-то, ну, то есть человек не сопротивлялся. Дальше такой прикол, я как бы, это было мой первое задержание вообще-то, у меня многих моих друзей и подруг раньше задерживали, в целом я очень много читала всех этих инструкций, от правозащитников, что нужно делать, то есть в целом я достаточно информированный в этом плане человек, но это был мой, типа, мой первый раз. Я как-то когда думала об этом, я думала, блин, ну, наверное, если завинчусь, я буду, типа, сидеть в автозаке с типа какими-нибудь проженными активистками мы там таких дел вместе наделаем короче все будет круто вообще типа супер подготовлено по умному и все такое забавно что я и моя подруга оказались как будто бы практически самыми подготовленными просто так сложилось что с нами было очень много людей, кто как раз были еще менее информированы, чем мы, для них это было тоже первое задержание. И так вышло, что мы зашли в автозак, у нас был номер нашего знакомого адвоката из Бологии, мы сразу его набрали, сразу делали чаты для задержанных. Вот примерно с того момента у меня эмоциональный фон примерно вообще отключился, и он не особо в нормальном режиме работает до нынешнего момента, потому что ну, типа, есть какая-то тревога, наверное, но каких-то сильных переживаний насчет типа, себя и своей судьбы <с> я как-то ну их просто эмоционально не проживаю я их особо не испытываю хотя в голове своей я типа осознаю что со мной тогда происходило что сейчас происходит мы поехали на этом... Это был не автозак, на самом деле, это была маршрутка. Это даже не пустой автобус, на котором нет ничего, совсем ничего. А это была маршрутка, в которой там цена за проезд написана, реклама там и все такое. То есть, ну, вот такой пазик прям, типа, смешной такой городской. Вот, нас увезли очень далеко. Половину людей высадили где-то в Охте. Ну, где-то в том районе, а нас повезли еще дальше. Я по карте смотрела, мы были где-то рядом с станцией Рыжевка, электрички, прям вообще на грани с городом. Вывели, завели в актовый зал. Туда собрались всякие дяденьки, тетеньки какие-то, которые, видимо, должны были с нами общаться. Сразу же так с очень официальным видом заявили нам, что, ну, сейчас, короче, мы заберем у вас телефоны Я и мои товарищи, моя подруга, мы, естественно, такие не, ничего такого вообще, ничего такого не будет, нет-нет-нет. Вот с этого момента, кажется, ну мы там вообще стали персонами Нонграда, типа, особенно я и моя подруга, потому что мы очень много сопротивлялись всему, что там происходило, а, то есть на отказ отдать телефон и сразу же последовало повышение голоса. Там вообще, на самом деле, в этом отделе, в основном, там какой-то такой очень, э, мне кажется, может быть, каноничный срез вот э, таких э, рядовых полицейских, наверное, потому что по большей части они вот выглядят как просто такие, типа, винтики в системе, грубо говоря, которые не представляют собой какое-то глобальное зло, типа, людей, которые, типа, это зло хотят совершать. Они просто делают, что им сказали, они, типа, наблюдают, они злятся, когда ты сопротивляешься, потому что для них ты становишься проблемой, и в этот момент подключают не только свою, ну, какую-то профессиональную идентичность, но и личную, начинают, типа, ругать тебя за то, что вот, они а ехали ехать ли тебе на Донбасс воевать, раз ты такая умная. В общем, да, я моя подруга сразу отказались отдавать телефоны. Мы там начали подключать какие-то свои знания о том, что вот, ну, пока мы там, грубо говоря, не находимся а вот в этих вот камерах, типа, обезьянник, мы точно имеем право на телефоны. Ну, собственно, в этот момент, типа, полицейские принимают решение, что, ну, окей, тогда, похоже, мы ведем вас туда была картина как просто два человека вырывают мне из рук телефон я его не отдаю они просто у меня его из рук тянут вдвоем не могут вытянуть все-таки вырывают моя подруга снимает это на видео телефона который у я еще не забрали вмешался какой-то следователь который как бы к нам отношения не имел он там типа мимо проходил но решил сыграть как вот свою видимо посредническую роль в этом конфликте как видимо более Обученный человек, типа, человек, которого, видимо, научили, что если с людьми разговаривать, они, типа, как бы сотрудничают лучше. Вот, он начал с нами о чем-то договариваться, и мы его доболтали до того, что, типа, че, если ты дашь позвонить адвокату и спросить, законны ли ваши действия, и он скажет, что законны, да без проблем, мы все сделаем. И он реально нам дал позвонить нашему адвокату. Адвокат сказал, что можно, что нельзя. Ну, типа, про телефон он сказал, что незаконно, но видимо, ничего не поделаешь. Про отпечатки пальцев и э, фотографию. Он подтвердил наше представление о том, что типа, они не имеют права это сейчас делать. Надо сказать, что, ну, типа, мы это право свои отстояли до самого конца, но в результате, да, типа, был супер э, такой мрачный и мразный досмотр со стороны нескольких женщин-полицейских, э, которые там, типа, глумились как могли и над чем могли, типа, естественно, там, сыпали всеми этими про, э, да вот, как, типа, они со своей Украиной, да вот, посмотри, они какие-то все объебаны, Увидели наши с подругой татуировки, у нас очень смешные татуировки разноцветными буквами «Судомия» и они их, конечно, увидели и тут же там родилось очень много у них тем для извительности То есть там такая процедура, перед тем, как тебя поместить в камеру, там, ну, мне кажется, что это исключительно репрессивный тоже какой-то инструмент. Тебя раздевают, последовательно типа, типа осматривают, что у тебя ничего типа опасного нет, убирают шнурки, убирают острые предметы, в камеру нельзя очки, я два, двое суток вообще в линзах ходила, и разрешают оставить только один элемент одежды сверху и снизу. То есть в камеру очень холодно, на улице очень холодно, но можно выбрать, типа, ты в футболке или ты э, в толстовке. Ты, типа, в штанах остаешься или ты остаешься в подштанниках. Нас рассадили по отдельным камерам, то есть их было три штуки. Мы сидели вот, в которых были по краям. Вот, специально. Отдельно, типа, как в школе, типа, рассадили в хулиганах. Пока, собственно, мы сидели и сопротивлялись тому, чтобы нас фотографировали и катали пальцы у нас, а, но ну, они периодически приходили и снова, типа, говорили, что, пойдем? Типа, мы такие, не, не, нифига. Пока мы там сидели в камерах, мы так просидели... По одной, наверное, на часов пять точно, но, может быть, дольше. Спустили еще нескольких ребят, которых они почему-то тоже в камеру посадили. Непонятно почему. Там был наш товарищ, который тоже не дал откатать все пальцы. И еще пару парней. Я не совсем поняла, что они там делали. Камера — это такое, типа, короче, ну вот классическое тоже типа маленькое мрачное место размером примерно... Три метра на метр двести максимум. Такая, типа, серая, грязная, типа, с классическим запахом мочи. А скамейка с небольшим уклоном, конечно же, чтобы на ней нельзя было нормально лечь. И довольно узкая. То есть я, типа, не очень крупная, но даже мне типа, лежать там на спине было нереально. Я думаю, что я, насколько могла, я превратила для себя в угар. Ну, типа, все что там происходило. Потому что я как только зашла в камеру, подумала, блин, ну вообще надо себя как-то здесь с одной стороны развлечь, с другой стороны развлечь так, как я не смогу себя развлечь, когда на здесь будет сидеть много человек. Типа, пока я одна, нужно, типа, повеселиться на полную. Прыгала в классике на этой кафельной плитке туда-сюда. Играла в кровь или говно, типа, рассматривая пятна на стенах. Там... Такой интересный момент был. Я в какой-то момент тоже начала, естественно, рассматривать стены. Там, на стенах камер было очень много надписей, э, самых разных. Там одна из первых, которую я заметила, она была написана кириллицей, но, очевидно, не, ну, не на русском языке на языке, который я представление не имею, что это за язык. И я как-то сразу подумала, что, похоже, это моя типа, цель в жизни на ближайшее время короче запомнить эту фразу, перевести ее, когда я выйду, и понять, что она значит. Отсюда родилась еще одна глобальная серия приколов, потому что я сначала выучила эту фразу, но времени у меня было до хера, поэтому я э, начала придумывать из нее рэп, потом, типа, я придумала из нее песенку, а потом я к ней добавила еще разных слов других, которые были на стенах, и сейчас у меня у меня и моей подруги есть целый альбом, типа, тюремных песен, короче, вот таких, типа, странных, которые мы обязательно запишем. А эту фразу я действительно, я и привела уже после того, как вернулась из спецприемника э, в первый же день, и она оказалась очень драматичной, я думала, ага. там будет что-то кринжовое, э, но, э, в общем, когда оказалась на таджикском, она означала «Я скучала по своему сыну без всякой надежды». Очень-очень-очень мощно. В общем, понравилось, наверное. Мне удовлетворил результат моего ожидания. Зато в час ночи нам принесли протокол подписывать в тот момент уже особо не оказывали никакого давления там, было, ну, там была какая-то небольшая часть сотрудников которым в принципе было примерно ну типа примерно все равно на нас кто как бы хотя бы делали просто свою работу и не сильно выходили за ее рамки то есть там один из сотрудников штатском причем который давал подписывать мне протокол он такой ну типа ты ж 51 первую будешь прокатывать я такая, ну да он такой ну давай типа я все ну написала там пятьдесят ю он такой а что зачеркивать, типа, оставшейся строчка не будешь, Я такая, блин, спасибо, братан. Как бы от этого приятнее эти люди не становились, потому что очевидно, что а, они как бы, при том, что сами как бы условно не участвуют в каком-то на насилии, нарушении прав, они наблюдают за этим, они, за, ну, типа, прихихикивают, когда видят, что кто-то из их коллег жестит, и, ну, назвать их хорошими людьми все равно язык не поворачивается. Я не упомянула. Ну, короче, все это время, да, типа, полицейские, в общем-то, до этого момента так или иначе пытались на нас как-то давить, как-то, типа, насмехаться, свое недовольство тем, что вот мы, типа, отказываемся катать пальцы. Я еще, типа, из своей камеры стучала, и там, тем, кто его приводили, говорила, вы имеете право, этого не делать! И они такие, типа, ты что, самая умная? А там нам в принесли передачки, они их какое-то время отказывались передавать. Там мне конкретно одна наиболее мерзкая полицейская, типа, лично говорила, что, типа, ну, ты сегодня, короче, не жрешь. Под утро они всех э, заселили в эти три камеры, которые были, и мы там сидели уже примерно человек по шесть в камере. Две девочки сидели на скамейках, мы в вчетвером были на полу, типа, я и моя подруга спали в самом углу. Но у нас были, благо наши друзья были очень подготовлены. Мы им накануне в другой отдел отправляли пенки и спальники, они из этого отдела сразу же нам их перекинули.
1: А вы к этому моменту уже знали, какую статью вам вменяют? Да, там было написано про вот это вот 22.2,
2: которая как бы как бы за участие в митинге, но на самом деле за то, что ты стояла на дистанции типа меньше метра от других людей. Там была, там была пара, парень и девушка, которые правда проходили мимо. За них было отдельно грустно, потому что они правда шли мимо. У них даже были... Ну, типа доказательства, типа чеки из кафе, еще какая-то такая штука. Как будто бы относительно политичные ребята при этом еще Спойлеры, их не отпустили. Они просидели с нами двое суток в отделении. Девушке дали штраф 10 тысяч, парню дали 5 суток. И на следующий день, вот после этих суток в камере, они периодически начали нас пускать погулять по очереди. Каждую камеру открывали. И на какое-то время разрешали выйти походить, поесть еды, там, выйти в туалет. И, ну, потом закрывали обратно у моей подруги, с которой вот меня изначально приняли, у нее достаточно много проблем со здоровьем, несколько серьезных хронических заболеваний, а у нее вич, и типа ее вообще по идее не имели права содержать в этих условиях. Она нормально там качала права тоже на этой теме, типа за лекарства, но как бы ей в связи с этим все-таки делали небольшие поблажки, то есть где-то ближе к утру вот первой ночи ей разрешили выйти из камеры, и она потом большую часть времени в отделении сидела там в комнате досмотр для досмотра. Где там была еда и какие-то передачки И, ну, типа хотя бы не в камере Четверых людей отпустили домой Под обязательство, что они на следующий день Вернутся и их с нами повезут в суд Этих людей в каком-то смысле тоже жалко Потому что они посреди ночи уехали Из этих единей, из этой почти ржевки Обратно по своим домам К 10 утра приехали и вернулись Весь день просидели в полицейском участке А потом уехали снова домой Потому что суда не было нам говорили постоянно, типа, каждый час практически, что вот сейчас-сейчас еще чуть-чуть, мы поедем. Об этом тоже есть песни уже. В общем, у них там были какие-то собственные, какие-то бюрократические проволочки, что полицейские раз раза три переделали наши протоколы, потому что им сверху каждый раз приходили новые распоряжения, каждый раз что-то они сделали не так, а они отвозили эти наши дела, возвращали, а суды перегружены, все перегружено, и в итоге нас на вторые сутки тоже оставили в участке. На вторые сутки они разрешили... На нашей камере с девочками, всем переночевать в комнате для досмотра, а ребята ребятами перераспределили по остальным, по остальным камерам. В
1: комнате для досмотров, типа, вы спали тоже, я не знаю, там что, это же наверняка стол и стулья, вы спали на полу? Да, мы спали на полу, там
2: в этой комнате отдельный стол для, собственно, катания пальцев, какой-то небольшой шкафчик, честно говоря, с каким-то мусором внутри, потому что дверцы были не заперты, мы там, смотреть, там какая-то подушка, типа вся испачканная, валялась непонятно, зачем она там. Магнит какие-то всратые. Я спиздила оттуда магнит э, от как кажется. Шесть, шесть девушек, мы все типа на полу были на пенках, мы уместились и смогли там более-менее как-то спокойно ночь поспать, там можно было выключить свет, что тоже было очень ценно в этой ситуации. Как прошел суд? Э, нас туда, получается, отвезли с утра после двух суток. Э, мы приехали, там уже были ребята из другого дела с которыми, кстати, нас потом везли в мы были в 26-м отделе полиции, они были в 13 -й. Половину этих ребят уже осудили и выдали им, собственно, все вот эти вот приговоры именно о помещении на какое-то количество суток, там, на 10, на 5, на 7 в основном. К ним защитницы на тот момент еще не успели. Когда мы приехали, защитницы еще, тоже еще не было. Накануне мы, пока были в отделе, мы, ну, как могли, короче, там, изгалялись, чтобы добыть себе телефон. И там сначала был один момент, когда в отделении Пришел какой-то несовершеннолетний, несовершеннолетний парень, который сбежал из дома, и у него там какие-то свои дела были. В общем, мы такие, о чем о че, есть телефон? <свят> вот, а потом, когда мы опять-таки под предлогом того, что мои подруги нужны таблетки, но они правда не нужны были, мы снова у полицейских, собственно, выпросили телефон, чтобы позвонить и попросить передать лекарство. И вот пока они его не забрали, мы еще успели адвокату позвонить. И адвокат нам тоже кратко рассказал, какие есть у нас варианты стратегии поведения в суде. К тому времени, как я пошла, да. уже начала заходить в суд. Край в край успела защитница. Она и мой партнер, как оказалось, насобирали э, всяких типа документов, в том числе психиатрических, про то, что типа, меня вроде как типа, нельзя содержать ну, до, до, долго в изоляции. У нас, у нас была попытка сделать это таким типа козырем, что вы же не хотите, чтобы человек сутсянулся у вас там в камере. Нет, нет, не хотите, вот не надо тогда меня туда помещать. Защитница была со мной все время. Показывали видеозаписи момента задержания на них ничего не понятно. Это были даже не записи с городских камер, а запись на чей-то айфон. Там просто человек вот так вот ведет камеры из стороны в сторону очень быстро. И меня там можно слегка заметить, просто потому что у меня очень яркая куртка была. А так там невозможно заметить ровно ничего. Ну и как бы я такая, ну в принципе, ладно, вот я там стою, да. В общем, мне ничего не помогло, вот. На самом деле, пока я была в полицейском участке, я была готова к тому, что мне дадут 15 суток, потому что я знала, насколько я тут качаю права, и думала, что вдруг мне это аукнется. Когда я приехала в суд и узнала, что, оказывается, за меня тут, типа, впрыглись мои близкие и намутили мне каких-то бумажек, которые могут помочь мне как-то, ну, типа, выйти с каким-то лучшим результатом, я, конечно, не начала надеяться на лучшее, на штраф или на какое-то небольшое количество суток. Мне дали 15. По-моему, только Троим людям из 20 человек Задержанных дали штрафы И все они были у одной судьи, которая всем давала штрафы Волшебная комната, где дают штрафы Она была Моя защитница расплакалась после моего суда Она сидела и говорила ссылки ненавижу Типа, никак не привыкну к
1: этому После этого Даша дождалась, пока судят Всех остальных И их погрузили обратно в этот автозак Маршрутку и судя по разговорам полицейским, они сами не знали, что с ними делать, потому что никто не ожидал таких сроков. К этому времени мест в городе уже не было, и полицейские приняли решение везти их обратно в тот отдел, из которого они только что приехали.
2: На самом деле мы оттуда уехали такие, капец, как круто. здесь больше никогда не увидим это место. Она нас туда вернули. И как раз в этот момент на самом деле начали происходить наиболее разные вещи. Завели снова в актовый зал. Из этого актового зала есть окна, в которые можно смотреть. Когда я выходила из суда, я еще увидела, что у суда был мой партнер. Это был первый раз, когда я прислезилась. Потому что все это время я такая, типа, стронглуман. А тут я такая, типа, блин, котенок пришел посмотреть, как меня увозят в турму. И стоял под окнами там, и что-то там жестикулируя, показывал какие-то смешные штуки. Мы ему самолетик какой-то кидали через щель в окошке с какими-то глупыми надписями. Пока мы ждали, куда нас там определят и в какой спецприемник нас вести, полицейские снова взялись за старое и начали вот эту свою старую песню про катание пальцев. Там... Был такой прикол, что в первые сутки была супермразная смена полицейских, потом была чуть менее мразная. И вот, когда мы вернулись после суда, была опять турбомразная смена полицейских, где была самая мразная женщина на свете, которую, кажется, Елена зовут, я не помню, потому что она не хотела представляться. Эта женщина очень агрессивна, Она начала давить на меня и на мою подругу, потому что мы еще вообще пальцы не катали ни разу. Вроде бы, как бы, мы уже административно осужденные им надо, мы такие, типа, так мы спецприемники можем это сделать. Ну, то есть, в тот момент у нас все еще не было телефонов, то есть нам не выдали телефоны во время суда, не после суда, мы их не видели с момента задержания. Узнать какую-то информацию, насколько их требования законные, варианты тоже, типа, естественно, не было. А так как есть вот этот просто триггер глобальный, что двое суток мы не давали катать пальцы, а тут нас опять просят, и у меня, мои подруги просто сразу, типа, такая реакция, что не, нифига. Дальше начало происходить следующее. Моя подруга говорит, нет, я не буду катать пальцы. Эта женщина пытается насильно ее куда-то потащить. Моя подруга снова становится тряпичной куквой, отмекает, короче. Вот, и она ее тащит по полу за руку за одну, ну, тащит вниз, типа, на лестнице. Просто слышны какие-то адские крики, грохот. Я так поняла потом, что ее человека четыре мою подругу, собственно, тащили вниз, туда, где откатывают пальцы. Я ваху типа открываю окно и кричу типа своему партнеру, что нас заставляют катать пальцы опять, снимай на видео, наши права нарушают. А мой партнер быстро набирает наших адвокатов, адвокатки отвечают, что сейчас типа придется все-таки откатать, и к моменту, когда они возвращаются за мной, но я уже обладаю информацией, типа, ну как бы они готовятся, уже пришли такие, что типа что сейчас тебя тоже будем крутить, и я такая так нет, мне вот дали информацию, и я типа сотрудничаю, у меня все окей. Несмотря на это, конечно, я иду просто меня сопровождают четыре человека, покрывают, э, там всеми ругательствами, которыми только можно, меня спускают в этот, э, собственно, в сам отдел полиции, где вот эти камеры, я слышу, как у моей подруги там истерика. А, она позже рассказала, что ей заламывали руки, ей а, отгибали ногти, короче. Ей, ну, катали пальцы насильно прям. Типа, четыре человек, человека ее держали, ломали как могли, типа, чтобы откатать у нее пальцы. Ей вывлекло к волос, короче. Ну, типа, там вообще какая-то была полная жесть. Она сидит в камере, то есть ее закрыли в камеру, опять в эту же самую... Я подхожу к камере, где моя подруга, говорю, типа, тук-тук, типа, малышка, я тут, типа, я рядышком, все хорошо. Я не сопротивляюсь, я пришла делать то, что вы хотели. Ко мне сзади подходит вот та самая мерзкая полицейская и говорит потрясающую вещь. Она сказала, что ты не подруга. Вот. А полицейские тем временем продолжают психовать, между собой ругаться на тему того, что «Куда их везти? Нам их некуда вести. Тут что, еще задержанных привезли? Мы просили 5. Почему их 18?» Но в итоге через сколько-то часов м -м, нас всех собирают, погружают снова в этот автозактере маршрутку, и там уже сидят задержанные из другого отдела, с которым мы были на суде, и они нам говорят «Мы едем на Захарьевскую». А Захарьевская... Это райское место по меркам тюрьмы. Yeah. <свят> Подруга-соседка, она сидела в этой, в этой спецприемнике год назад, когда были протесты, связанные там, с Навальным. Это историческая тюрьма в центре Санкт-Петербурга. Вообще единственный спецприемник, находящийся в черте города. Это очень красивое место. Вот как в кино. Ты идешь по ней, 5 пять этажей вот эта вот пустота, большой проем, а у стенки вот все камеры находятся за железными лесами, и ты их все как видишь. И там вот эти вот огромные железные ключи, как у Буратино, типа для всех этих ворот лесов. все было довольно лайтово и смешно. То есть ситуация как бы в целом все равно не смешная, но мы угорали, что типа спецприемник на Захаревской это фильм «Дача для бедных». Потому что ты там как в детском лагере, там очень, ну, мягкий режим, ты сидишь там с лучшими женщинами этой планеты, тебе присылают твои друзья классную ведомскую еду, ты отдыхаешь, читаешь, типа, какую-нибудь euh, Марию Рахманину вот, и Васякину, Это те книжки, которые у нас были в камере, которые нам передали. И параллельно с подружкой придумываешь 100 приколов, типа которые вы потом будете следующие 10 лет рассказывать своим друзьям. Ну и в спецприемнике, на самом деле, нам никто слова плохого не сказали. То есть там все очень были очень мягкие, такие понимающие теточки. Оно ощущалось как тяжелое, потому что в этот момент в стране каждый день происходило огромное количество изменений. Мы были от них, ну, практически полностью оторваны. То есть новости практически не поступали. То есть когда мы узнавали какие-то новости, это каждый раз, конечно, был шок и тревога. То есть мы вот первый день спецприемники с подругой жестко веселись. А, мы попросили нас в одну камеру поселить. Они такие, да, класс пожалуйста. Там по два человека. А, в основном по два, то есть там есть по три, по четыре, но в основном все по два, и вот. Мы такие, дома, мы вместе, мы подружки. Мы такие, да, классные, типа, супер. И, в общем, да, мы первый день очень сильно веселились и развлекались, а потом, когда пришло время позвонить, там каждый день а, дают позвонить на человека, рассчитано примерно 15 минут, но иногда больше получается, иногда меньше. Когда мы звонили домой... Uh, вот этот это момент, который очень сильно связан как раз в дальнейшем с моим отъездом, потому что um, мы позвонили uh, да, моему партнеру, и он такой: А тут, типа, мы дома, мы, короче, в Питере живем как бы коммуны жили, коммуны. То есть, все близкие друзья, с которыми мы делали какие-то там активистские проекты, работали вместе, дружили. В общем, у нас было очень прикольное такое место такое место для сожительства семь котов, и все такое. И мой партнер говорит, что. Типа, ребята взяли билеты. Они вот улетают вот прям на днях. Понимаешь, что мы выйдем из спецприемника, и не будет никого, кроме моего партнера. У нас просто не будет дома к этому моменту. И... Мне кажется, что вот это было одно из самых типа новостей, вообще потому что понятно, что про Украину что-то передавали, про репрессии внутри страны что-то передавали. Вот но вот это вот ощущение именно потери семьи, какой-то локальной, которая была, оно было самое
1: такое мрачное. Про спецприемник можно спрошу? Как он вообще выглядит? Если ты описала просто полный трэш в том, что было до. А называя детским лагерем, ты говоришь еще и про то, не знаю, как кровать выглядела, и как камера выглядела, или только про отношения?
2: Ну, немножко про все, наверное, но. Ну, ну, не, не, не совсем. А, камера выглядит так. А, это комната, ну, я не знаю, мне кажется, может быть, 8 квадратных метров максимум. Она не очень большая, но там помещается в нашем случае двухэтажная кровать. Не у всех она была. Железный столик, вмонтированный в стену, и два таких же, типа, табуретика, вмонтированных в стену. А, маленький железный ящичек, который тоже к стене прикреплен. За кроватью сразу такая кирпичная перегородка, которая отделяет санузел. Там раковина и туалет. Мы были... У нас вообще была блатная хата, мы убирали, что... У нас блатная хата, потому что у нас был унитаз. То есть там были люди, у которых, ну, как бы не работал слив, и они, типа, бутылочкой, типа, сливали, типа, в свою дыру все, что нужно слить. У нас был унитаз хороший, новенький, то есть э, сидишь, кайфуешь, типа, все у тебя хорошо. Наверху небольшое окно, такое узкое, э, евроокно, но за двумя железными реш Типа снаружи и изнутри. Там просто очень много чего разрешено. Формально, то есть там что-то, наверное, нельзя... Но по факту моя соседка курила в камере. У нее была зажигалка. Как только мы зашли в камеру, мы почти сразу нашли там лезвие от бритвы. И оно было вообще не спрятано. И я думаю, блин, вы что, не обыскиваете камеру после того, как людей отсюда выселяете? А они как бы, чтобы нас поместить на Захаревскую, в центр города, они выселили оттуда огромное количество людей, которые, видимо, как мигранты там находились, или вроде того, нам так объяснили. Вот, в первые 15 минут находим лезвие, которое нам очень пригодилось. Мы столько веселых поделок им потом сделали. Просто капец. Дают спальные принадлежности. заходишь типа а у тебя там на столике лежат а, зубные щетки, туалет и, и что-то еще. Ну, типа, отель «Две звезды». Еду приносят в камеру три раза в день. А, вообще почти все, всеми а, такими бытовыми задачами м, занимаются такие же заключенные – кому просто было скучно, и они такие, типа, мы хотим волонтерить. И вот они весь день ходят, разносят кипяток, приносят еду, тетрадки на подпись, где ты расписываешь, что тебя водили гулять, что тебя покормили, и приносят передачки. И как бы с со сотрудниками, которые там непосредственно работают, на самом деле мы почти не контактировали. Когда контактировали, это было как-то абсолютно безобидно. Я успела два раза сходить в душ, и это происходит так. Тебе просто в камеру стучится сотрудник, говорит, что, типа, мы пойдете, вот такие, да, пойдем. Ты выходишь из своей камеры, на своем этаже. Тебя открывают вот этим волшебным, смешным, железным огромным ключом вот эту вот решеточку, которая ограждает этаж. И говорят, ну, короче, ты спускайся вниз по лестнице, потом ты, короче, иди вот туда-туда-туда, там увидишь полотенце повязанное, ну, вот ты около него налево сворачивай, и там душ. И ты, типа, идешь одна, тебя никто не конвоирует. Вот, заходишь в душ, моешься там, ну, типа, тебя никто не пасет, не стережет, сколько ты там времени. Все, что надо, делаешь. Одеваешься и сама возвращаешься обратно. При этом я знаю, что там ну ко многим людям, у которых какие-то специфические ситуации были, тоже очень лояльно относились. Например, у нас была в отдельном прогулки часовая прогулка раз в день, по идее, положено. И там ну, отдельно как бы мужчины в кавычках, отдельно женщины, кучки в кавычках, женщины, там было несколько пиров. И они рас... ну, один из них рассказывал, что ему даже разрешили отдельно помыться от всех в душ сходить. Ну, довольно быстро. Понятно, что по каким-то общечеловеческим стандартам нормальности — это какая-то хуйня, это должно быть базой, но по уровню, наверное, российской тюрьмы — это что-то милое. <свят> а на прогулке ты встречаешься с кучей типа, короче, прикольных людей, и вы угораете, обмениваетесь всякими вещами, которые у вас есть, там, настолками, едой книжками... Мы с моей подругой давали концерты своих песен, которые мы придумали. Потом в какой-то момент мы начали делать зины на туалетные бумаги, обмениваться через камеры, и делать всякие смешные поделки. Мы нарисовались на сосиске лицо и передали нашему другу. Довольно весело проводили время, и мрака вносила, наверное, понимание того, что за пределами этого какая-то дичь. Мы здесь и здесь относительно спокойно, в том числе потому, что мы не можем больше смотреть вот эти новости целыми днями, и от этого уровень тревоги
1: немного снизился. Ты выходила уже, прям понимая, что ты выходишь с планом уехать в течение пары дней, или ты выходила, думая о том, что об этом надо будет подумать?
2: Я выходила с тем, с думая, что об этом надо будет подумать, потому что еще 24 числа я вспомнила одну печальную вещь, то, что у меня кончается загран.
1: И вообще Даша думала, что вот пока она сидит здесь, можно не отвечать на этот вопрос про отъезд, и пока нужно будет делать новый загран. Им, конечно, предстояла апелляция, но они ни на что не рассчитывали. И они думали, что ее подругу, у которой ВИЧ, как раз-таки должны отпустить пораньше, а Даша точно придется отсидеть все 15 суток. Но они поехали на суд, и там случилась неожиданность. И мне говорят,
2: изменить с 15 суток на 7 Короче, большую часть тех, с кем я приехала, всем посокращали сроки ровно настолько, чтобы примерно к 6 марта, когда снова будут митинги, камеры были свободны. Я приехала домой, и с этого момента мы все постоянно убирали телефоны во время разговоров, особенно мой, потому что он был включен, когда я
1: э, получила его обратно. Когда Даша вернулась домой, ей рассказали новости, рассказали, что происходило последние недели. И до этого они вообще в этой квартире часто обсуждали с друзьями какие-то перспективы оставаться в России или уезжать из нее и что делать. И до этого ответ всегда был «нет». Всегда они договаривались до того, что в основном хотят здесь оставаться. Но в этот раз все ощущалось по-другому. Я
2: вообще всегда была человеком, который... Ну, то есть мне сложно было представить, что я уезжаю из России даже под каким-то хорошим предлогом. Типа там... Учиться, жить лучшую жизнь. Для меня это прям очень сильно связано с какой-то моей, ну, с моим внутренним самоощущением, что в России хуево, но я хочу типа жить здесь и делать так, чтобы здесь было чуть лучше. и Мой партнер, он все время очень хотел уехать из России, и он очень тревожный человек. Он все эти дни в Петербурге затрагивал просто от каждого звука.
1: И в таком состоянии партнер просто взял и мы купил билеты в Армению очень дорогие и достаточно неожиданно.
2: Типа, мы уедем, а там посмотрим. Вот, и я, к своему удивлению, с ним согласилась. Я слушала то, что ты описывала про свой отъезд. и Я на самом деле очень это понимаю. Получается, я вышла, и было пять дней до того ну, до вылета. Пока меня не было, мой партнер почистил мои соцсети, закрыл, короче, их, насколько можно было. Ребята, всю квартиру готовили к обыскам, убирали всю какую-то литературу, которая может быть подозрительная все, что могли, убирали. И вот все это время я ничего не делала в интернете. Типа, я, когда была в в турме, и я думала, что я сейчас выйду, запишу 100 тиктоков, короче, про ситку. А я вышла и поняла, что это здесь абсолютно невозможно больше, что, как бы, мне обычно кажется, что со мной ничего не будет как ни странно. Я очень беспокоюсь за других людей, и мне кажется, что вот с другими людьми случится до хера всего плохого, но есть почему-то ощущение странное, что меня это обойдет стороной, и это, типа, делало мне... Это меня в каком-то смысле подбадривало на какие-то, ну, может быть, очень радикальные поступки. А сейчас, получается, я вышла, и я понимаю, что теперь я правда точно в опасности, потому что если меня сейчас задержат еще раз, это будет уголовка. Я понимаю, что я больше не могу ничего описать так, как я это привыкла делать, потому что это тоже будет уголовка. Пять дней <смех> ничего не репостить, ничего не писать о том опыте, который уже прожит практически. А, разговаривать а, о том, что произошло с какими то близкими людьми, убирая все телефоны типа в дальнюю часть квартиры, это какой-то очень, типа, ну... Для меня это очень трансформирующий какой-то опыт был. Я очень понимаю твою аргументацию про то, что оставаться в России и молчать там, ну, как бы, это очень тяжело. Я больше не могу делать свои активистские художественные делишки, и э, как бы что мне делать еще в России конкретно, теперь вообще непонятно. Ну, точнее, что мне делать в России для России, теперь непонятно. Э, художественной работой активистской заниматься за границей будет, правда, намного безопаснее и проще. И вот, собственно, я уехала. Я сижу и пишу свои типа постики и сторисы. Я вернула свои рисунки какие-то, которые были более компрометирующие, так сказать. И а, я пока ничем еще тут не занимаюсь, тем из того, что я привыкла. Потому что, на самом деле, мы едем дальше в Грузию, а в Армении просто переждаем, пока я там переболею немножечко. И, но я знаю, что я просто через какое-то время к этому вернусь. Просто нужно будет а,
1: восстановить какой-то свой голос, наверное. Вы уехали месяц, два, три? Или разрешаю себе вообще делать все, что хочу, могу, с планом на то, что мы здесь надолго?
2: Я думаю, что мы уехали надолго. Но, то есть, э, уезжать на месяц, на два, на три просто, я, я бы не пошла на это, не вижу, ну, для себя я бы не увидела в этом смысла. То есть для меня отъезд — это очень радикальное решение. Я там много чего дома оставила, несмотря на то, что там все разрушено. Там, кота своего оставила, например. Вот, и я думаю, что я уехала надолго, если не навсегда, если честно. Буэртан, чекие,
0: Оламан, угли, мума, сизи, сагин, дим, кабан, пока, братва, Матрос, фил, тюрьмы не зарекайся. Девятьсот пятьдесят двадцать два, Сорок шесть восемьсот одиннадцать, Куни, норка, глупо мусора -сосать.